0: Welkom bij de NL Tennis Podcast met uh, Marcella Mesker en uh, mijn naam is Jan-Willem de Lange. Ja, het is een in stukken gesliced tennisjaar. Het is een unieke pandemie-editie van Roland Garros. Maar uh, gelukkig is niet alles anders in 2020. Want ja, de reuzen Djokovic en Nadal die staan gewoon in de mannenfinale van Parijs. En dus krijgen we een droomfinale om dit Grand Slam jaar mee af te sluiten. Marcella, zeg het maar, heb jij de popcorn al in huis gehaald?
1: Nou, uh, de popcorn niet, maar wel ander uh, lekkers. Want het is absoluut uh, de wedstrijd van het jaar. Dat zeker. En misschien wel de wedstrijd van de afgelopen jaren. Juist omdat er zoveel op het spel staat in deze. Ja, toch alweer 56ste ontmoeting van deze twee uh, reuzen. Ja, onvoorstelbaar. Nummers 1 en 2 van de wereld, ook dat nog. Droomaffiche. Beide mannen op een missie. Uh, ja, want. Uh, hun tenniserfenissen kunnen ze upgraden. Die tenniserfenis die al zo groot is... en die misschien voor een van de twee nog veel groter gaat worden. Dus echt absoluut iets om naar uit te kijken.
0: Ja, nou, de, de details en de cijfers, uh, daar komen we zo nog wel even op. Ik vind het zelf trouwens altijd wel gevaarlijk... om zo'n finale vooraf heel groot te maken. Kijk maar, uh, bijvoorbeeld de Australian Open 2019. Dat zou echt een kaskraken worden... Nadal werd daar natuurlijk een beetje een figurant uiteindelijk. Ondanks dat hij zo fris als een hondje was. 6-2, 6-3, 6-2. Dat zie ik in deze finale niet gebeuren hoor. Maar goed, ja, je zei het al. Er staat geschiedenis op het spel. Nadal die gaat voor zijn dertiende Roland Garros titel. Krankzinnig aantal voor welk toernooi dan ook. Laat staan voor een Grand slam. En, en, en voor de boeken misschien nog wel belangrijker. Hij gaat natuurlijk proberen om die, die 20 majors van Federer te evenaren. En Djokovic die wil het gat kleiner maken. Hè? Op uh, 18 Grand Slam uh, titels komen. Het zijn dwaze getallen, uh, Marcella. Maar gewoon even over hun tennis. Wie van de twee speelt momenteel het beste tennis volgens jou?
1: Ja, um, daar kan ik natuurlijk wat over zeggen. Maar je vraagt je af of dat überhaupt een factor is. Want ik denk het niet. Uh, daar gaat het niet om in deze finale. Wat ze de afgelopen zes wedstrijden hebben gedaan. We kunnen wel even terugblikken. Um, Nadal had natuurlijk in het begin nauwelijks tegenstand. Makkelijke tegenstanders ook. Uh, ja, tot die halve finale. Hè. Die Diego Schwartzman, Natuurlijk toch een beetje hoofdpijndossier voor Nadal. Vooral omdat hij ja, twee, drie weken geleden in Rome... nog zo simpel van hem verloor in een avondwedstrijd. Uh, trage omstandigheden vanwege de, 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 ja, de vochtigheid daar. Um, maar... Ja, hij, hij lost het dan toch weer in drie sets uh, heel netjes op. Zware, fysieke wedstrijd, zoals we dat gewend zijn van Nadal. Um, hij begon een beetje stroef, maar dat kennen we ook. Hij moet op gang komen, hè, een beetje een diesel. Wat me een beetje tegenviel van Nadal... Uh, die natuurlijk in zijn hele carrière juist een hele goede, ja, zoals we dat noemen, een closer is. Hè? Iemand die bij een breekvoorsprong die wedstrijd gewoon toch uh, padsboom uitserveert... Je zag dat die zwartsman wel eventjes in zijn hoofd zat. Want uh, ik had het idee dat hij daar toch een tikje nerveus werd. En ineens werd gebroken. Slechte games speelden. Fouten die ineens uit de lucht kwamen vallen. Dus dat is wel iets om te onthouden. Van hey, uh, Nadal uh, kan dus ook nerveus worden.
0: Ja, en, en, en zou je dan ook, als je nog even over die zwartsman in Rome praat. Was dat misschien niet de ultieme wake-up call voor Nadal? Als we even in, in retrospect ernaar kijken.
1: Ja, zeker. Want dat was natuurlijk na de coronapauze. Ook de eerste wedstrijden pas uh, voor Nadal na een hele lange stop. Hij was natuurlijk niet in New York geweest. Zwartman wel. Uh, Djokovic ook. Al die andere spelers hebben dan toch een kleine voorsprong. En ja, die voorsprong die heeft Nadal nu al ingehaald. Jazeker. Uh, Djokovic. Ja, Djokovic. Wat, wat moeten we daarvan zeggen? Het, het, het blijkt. Blijft toch altijd apart om hem te volgen in een toernooi? Het gaat nooit helemaal van een leien dakje. Daar leek het wel op, uh, vier rondes. Ook nauwelijks uh, tegenstand, nauwelijks games tegen. Uh, fantastisch hoe die, hoe die speelde. Hè, dat ritme waarin je meegaat, die backhands, die forehands... op de lijn als een muur, dat hoge tempo spelen. Ja, fantastisch vind ik het uh, om te zien. Maar ja, dan ineens... Uh, die wedstrijd tegen Karenja Busta komt hij ja, half mank, wil ik niet zeggen. Want het zat in zijn arm en zijn nek. Ja. Maar waar komt dat toch ineens vandaan? Uh, wat denk jij, is dat ook een soort mentale stress? Uh, de druk die hij toch voelt uh, om alles goed te maken. Om wraak te nemen op die disqualificatie van New York. Om uh, ja, toch het publiek weer een beetje aan zijn kant te krijgen... terwijl hij weet dat dat nooit helemaal zal gebeuren. Is het mentale stress dat ineens toch op een kwetsbaar deel in zijn lichaam... want ja, die nek had hij ook al last van in, uh, in Amerika... dat het daar dan toch weer pijn gaat doen? Kan dat? Mentale stress? Ja, dat kan, denk ik.
0: Ja, nou ja, als het aan Boosta Busta ligt, in ieder geval wel. Hè? Die was er vrij open over en, en liet ook meteen die verdenking uh, op Djokovic vallen. En het enige wat ik kan zeggen, uh, opvallend is natuurlijk wel dat het op kritieke momenten vaak gebeurt. Je ziet dit uh, zelden in, in de eerste of tweede rondes, maar uh, in finales is het zeker gebeurd. Of tegen tegenstanders waar hij zich zorgen over maakt, waar uh, Karenia Busta zeker, uh, ik zeker toe, toe reken. Dus het is wel opvallend op wat voor momenten we dit zien. Ik ben benieuwd of dit gaat gebeuren tegen Nadal in de finale.
1: Uh, nou, hij zal zijn ups en downs hebben. Want zo zit Djokovic uh, in elkaar. Hij is wat dat betreft veel onvoorspelbaarder uh, dan een Nadal. Van Nadal weet je, weet je, you see is what you get. Um, uh, of you get what you see, <laughs> zo is het geloof <laughs> ik. Um, hè? Je weet, hij speelt goed op de belangrijke momenten. Hij gaat tot het uits. Maar, Nadal, uh, maar Djokovic heeft veel meer die ups en downs. Maar... Djokovic kan wel incasseren. Hij kan zich er doorheen spelen. En dat heeft hij keer op keer laten zien. Dus dat zal ook in die finale gebeuren. Wat ik wel opvallend vond, bijvoorbeeld ook in die halve finale tegen het Tsitsipas, waar hij weer galoos tennis speelde. Tot, uh, nou wat was het: 6-3, uh, 6-2, 5-4, 40-30 matchpoint. Ja, opvallend. Beetje geflateerd misschien, want pas speelde goed... maar maakte die acht breakpoints niet. Nul uit de acht. Uh, ja, hij mist dan die backhand langs de lijn na een lange rally op matchpoint. En ineens draait het helemaal om. En uh, zien we toch wel een beetje neutrale, een beetje matte Djokovic. Uh, ik mis dat venijn. Dat venijn wat we van hem kennen als het dan tegen zit. En hij mist zo'n matchpoint. Dat geschreeuw, die, die blik, die, die holle ogen... Nou, die blik, die holle ogen hebben we wel een beetje gezien... maar dat geschreeuw, dat, dat, dat venijn hebben we niet gezien. Ik denk dat, dat, dat hij dat bewust probeert binnen te houden... juist ja, om een beetje, zeg maar, zijn goede kant te laten zien. Maar goed, dat is ook weer speculeren, ik weet het niet. Maar het blijft apart uh, dat hij na zo'n goede start... Uh, dat de rollen in die wedstrijd totaal omdraaien... Uh, ik moet wel zeggen, erg leuk om te zien hoe Stefanos Tsitsipas... Uh, ook bij twee sets tegen 0, break achter matchpoint achter in zichzelf blijft geloven. Dat, dat vind ik gewoon cool. Dat geldt natuurlijk niet alleen voor hem, maar ook voor, voor een zweren... ook voor een medvedev, die jonge generatie. Dat zijn toch wel mannetjes, hoor. Uh, zelfvertrouwen, geloof. En zo hongerig, zo wilskrachtig... En niet bang voor de grote drieën, dat laten ze zien. En dat is wel machtig om te zien. En dat, dat liet Tsitsipas ook zien met ja, alles of niets tennis. Het risico wat hij, wat hij, wat hij nam. Hij, hij zette gewoon een, een versnellingje bij. En, en Djokovic kon niet meer bijbenen. Dus het was mooi om te zien van, van die jonge St uh, Stefanos uh, Tsitsipas. Uh, maar ook dat venijn wat ik een beetje miste bij Djokovic... Die het dan toch in die vijfde zet, gewoon op fysieke kracht. Want tot pas, Ja, kreeg toch ook pijntjes. Uh, dat hij dat dan gewoon met 6-1 afmaakt. Uh, dus meer ups en downs voor Djokovic. Zeker geen gladde weg. Uh, maar nu die finale,
0: hè? Ja, ja, ja. En je zei het zelf al eventjes, uh, hongerig. Nou ja, wat, wat mij dan weer opvalt is dat zowel Nadal als Djokovic... nog zo ongelooflijk hongerig zijn. De discipline laat ze nooit in de steek. Uh, ook dit toernooi niet. Uh, en, en, en ze hebben natuurlijk beide mega wapens. Uh, Bij Nadal, iedereen heeft het op Roland Gros natuurlijk altijd over die, die voorhand die daar uh, die mega topspin en stuitpakt tot boven de schouders. Ja, en voor het toernooi, goh, zouden dan die koude omstandigheden misschien het nadeel zijn? Zouden die ballen minder hoog komen? Ja, dat doen ze, maar ze zijn nog steeds heel erg gevaarlijk. En Djokovic, ja, dat is één van de twee mannen als we het even over die strijd tussen die twee hebben... die natuurlijk Nadal ooit hebben verslagen in Parijs. Dat is al een ongelofelijke statistiek... dat alleen Djokovic daarin is geslaagd en Robin Söderling. En als we het over Djokovic hebben, die deed dat in 2015. De vraag is natuurlijk, zijn dit nou de ideale omstandigheden... deze natte herfsteditie in Parijs... ideale omstandigheden voor Djokovic om de mantel van Nadal af te pakken? Ik ben benieuwd, wat denk jij... Het zijn de beste omstandigheden ooit voor Djokovic om in
1: een finale toe te slaan tegen Nadal. Dat is zeker. Um, ik denk dat hij hoopt op regen, op kou, niet op wind, want daar uh, speelt Nadal goed in Djokovic niet. Uh, maar ik heb net even gekeken. Uh, morgen 14 graden, dat is koud genoeg dat die ballen toch niet zo levendig door de lucht vliegen. Maar wel met een flauw zonnetje. Dus. Ja, de zon gaat misschien schijnen voor Nadal. Uh, we zullen het zien. Je had het net even over de stuit. Ja, wat wel heel mooi is... is dat uh, de New York Times en, en Tennis Channel... dat zijn natuurlijk mega, mega mediakanalen. Die hebben hele uh, bureauredacties erachter. die iedere balrally van die twee analyseren. En die hebben de gemiddelde stuit van Nadal... van zijn voorhand onderzocht. Daar blijkt... Ik dacht overigens dat het meer was. Dat de stuit 9 centimeter minder uh, hoog is dan in warmere omstandigheden. He? Dus zeg maar nou, 10 centimeter. Dat is maar eigenlijk een klein beetje. Ik dacht dat het meer zou zijn. Ja. Maar oké, okay, misschien is het net genoeg voor uh, Djokovic. Het betekent niet alleen dat die stuit wat minder hoog is. Maar dat hij natuurlijk ook minder snel doorstuit daarna. Dus dat is toch wel een... Een, een klein voordeel, um, de winst vaak van een wedstrijd tussen dit soort grote legenden zit in de details. En dit kan zo'n detail zijn. Um, we gaan het zien, maar um, wat ik ook interessant vind, uh, ik weet niet hoe jij daarover denkt, de dropshot. Hè? Nou ja, fantastisch wapen, we hebben het hele toernooi gezien van
0: ja, veel ja, spelers. echt een thema
1: hè? Echt een thema. Maar Djokovic was al met die Djokovic. Dropshot bezig in Amerika. Dat begon bij de Western and Southern Open... Eh, tegen een eh, Bautista Agut waar hij bijna van verloor. Maar ook in New York. Ik heb hem nog nooit zoveel dropshot zien slaan in een wedstrijd. Ik weet dat hij dat als junior altijd deed. Hij moest dat een beetje afleren. Dat was te veel van het goede. Maar zit ik heel stiekem te denken... is dat niet al een testcase geweest... al deze weken, al deze toernooien, ook in Rome... Ook dit toernooi bij Djokovic, ook in die halve finale. Omdat het ultieme wapen voor Djokovic in zijn wedstrijd tegen Nadal te laten zijn.
0: Het is natuurlijk sowieso boeiend om te gaan zien wie de baas gaat zijn in de rally. Ja, dan, is het, dan is het wel een mooi instrument wat Djokovic nog extra in huis heeft. Naast, ja, het is natuurlijk die afwisseling met die fantastische return winners die we ook tegen Tsitsipas uh, zagen... Afgezet tegen de dropshots. Ja, hij wil natuurlijk dat dat ritme. Hij wil in zijn ritme spelen. En niet in het ritme van Nadal. Ja, daar, kan, daar kan die dropshot wel een prachtig uh, instrument uh, in zijn. Ja, en, en als we naar Nadal kijken. Eerlijk is eerlijk. Parijs is gewoon de grootste kans voor hem. om nog een extra Grand Slam te winnen. Uh, en Djokovic ja, die wil de eerste van de grote drie worden. die alle Grand Slams voor, de, voor het eerst twee keer wint. Ja, moet je kijken waar we het over hebben. Ongelooflijk. Uh, ik vraag me af, uh, bij wie ligt nou de meeste druk in de finale? We hebben in ieder geval niet de druk van het Parijse publiek dit keer. Er zitten er hoogstens duizend. Dus de vraag is, waar komt de druk vooral vandaan? En bij wie ligt de meeste druk? Wat denk jij?
1: Ja, alle twee zussen die druk voelen. Ik denk toch meer bij Djokovic. Het is een grote kans voor hem. Nadal is tevreden. Hij is een tevreden man met zijn leven... Uh, hij is happy. En Djokovic heeft toch een beetje dat, 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 dat venijn, toch een beetje die ontevredenheid. Hij wil zo graag geliefd worden, die populariteit. En hij heeft maar één ding dat hem daar uiteindelijk kan brengen. En dat is het ultieme record van, nou ja, Richard Krajcik noemde bij ons in de podcast 24, 25 Grand Slams. wil dus wil die gaan halen. Dus ik denk toch dat de druk bij Djokovic uh, groter zal zijn.
0: En wat ook interessant is natuurlijk uh, hoe er naar deze wedstrijd wordt gekeken in de hele wereld. Maar ik denk ook eventjes aan Zwitserland. Want daar zit misschien wel Roger Federer voor de buis. En uh, ja, ik kan het toch niet laten om, om dat beeld voor de, voor de geest te halen. Uh, en ik ben heel erg benieuwd voor wie hij uh, zit te klappen uh, morgen. Uh, durf jij dat te voorspellen? Ja, hoe je het went of keert.
1: Ik denk toch dat hij voor Nadal is. Ik denk dat ook Federer vrede kan hebben met een gelijke stand, 20-20 Grand Slams. Uh, ze zijn goede vrienden, ze, ze pakken samen de tenniswereld, de sportwereld aan. Um, ze zijn groter dan tennis met z'n tweeën in het leven, in, in, in de maatschappij. Djokovic nog lang niet. Um, en ik denk dat hij het Nadal gewoon meer gunt dan uh, de Serviër.
0: Ja, dan zou het zomaar kunnen zijn dus dat na morgen Federer en Nadal samen 40 Grand Slams hebben gewonnen. Een ongelofelijke statistiek. Uh, ik pak ook alvast wat lekkers erbij, uh, Marcella. Uh, jij veel plezier met kijken. Uh, jullie heel veel plezier met kijken allemaal, luisteraars. En we komen uiteraard bij jullie terug na de mannenfinale, na het hele toernooi. Om terug te blikken op alles wat zowel de vrouwen als de mannen hebben gepresteerd in Parijs de afgelopen weken. Tot snel!